0: Podcast. Hallo Franz Neumeier in München. Servus. Hallo Jerome. Und mit Jerome Brunel in Hob am Neckar. Und wir haben heute wieder einen Studiogast. Ähm, Stefan Wintermeyer ist nochmal bei uns. Er ist Podcaster, war schon mal zu Gast bei uns. Herzlich willkommen auch dir, Stefan. Hallo. Hallo Jerome. Hallo Franz. Hallo Stefan. Wir sprechen heute über ein, ein, ein etwas kniffliges Thema, würde ich mal sagen, aber es muss mal drüber gesprochen werden. Franz, du gehst gerne auf Schiffe, ähm, du berichtest von dort und natürlich äh, kannst du das nicht alles aus eigener Tasche bezahlen, sondern wenn du auf so ein Schiff gehst, dann wirst du von der Reederei eingeladen, das heißt die Kosten, die dabei entstehen, ähm, die musst du nicht selber tragen. Jetzt ist halt einfach die Frage, so ganz grundsätzlich, und die wird ja auch immer wieder mal gestellt, kann man dir denn trauen, wenn du da von so einem Schiff berichtest? Oder sagst du dir dann, na ja, also äh, die haben ja alles bezahlt und das Essen war auch sehr lecker und die Anreise und so weiter. Dann berichte ich auch positiv über die. Und das, was so negativ ist, das lasse ich dann halt so mal unter den Tisch fallen. Wie ist das bei dir, Franz? Kann man dir
1: trauen? Das hoffe ich doch. Ja, natürlich kann man mir trauen. <lacht> ähm, das ist letztendlich meine Geschäftsgrundlage. Ja, also äh, ich schreibe, wir, wir, wir podcasten, im Podcast machen wir ja nichts anderes, die Reisen sind ja auch Grundlage unserer, unserer Podcast-Episoden. Äh, ich schreibe als Journalist äh, hauptberuflich über diese Themen und äh, lebe von der absoluten Glaubwürdigkeit, dass das, was ich da berichte, nach bestem Wissen und Gewissen so ist, wie ich es berichte. Ähm, würde ich das nicht tun, äh, würden meine Leser das, und unsere Hörer das ganz schnell merken und dann wäre mein Ruf dahin und dann wäre auch der Job dahin. Also insofern ist es eigentlich eine relativ einfache Rechnung, auch wenn äh, Menschen das manchmal nicht glauben, dass das so ist.
0: Stefan, du betreibst den Podcast Reisepassnummer. Ähm, auch du gehst viel auf Reisen und äh, kannst das natürlich auch nicht alles äh, aus eigener Tasche bezahlen. Auch an dich die Frage, ähm, kann man dir trauen?
2: Ja, ganz klar. Also ich habe ungefähr 50 Prozent der Sachen, werde ich eingeladen. Die anderen Sachen bezahle ich tatsächlich entweder aus eigener Tasche oder bin eh gerade da. Also wenn ich jetzt in, geschäftlich in New York bin und mache dann einen Podcast-Beitrag über New York, dann bezahlt das keiner. Ich bin halt da und dann mache ich das. Wenn ich jetzt irgendwo eingeladen werde, dann sieht das natürlich anders aus. Das mache ich dann aber auch transparent. Ich habe gar nicht die, äh, wie soll ich das formulieren, ich kann da gar nicht drüber äh, was. Also ich, ich, kann, ich kann da nicht über meinen eigenen Schatten springen. Ich kann jetzt nicht sagen, irgendwas, äh, das ist schön und wenn es gar nicht schön ist. Das, da falle ich eigentlich eher drüber. Also ich hatte schon Zuhörer, die gesagt haben, das war aber jetzt irgendwie ein bisschen arg negativ. Deswegen, ich habe das Problem nicht, aber ich sehe schon, dass äh, andere vielleicht sehr positiv über Hotels oder Destinationen berichten. Wenn ich die selber kenne, dann fällt mir das natürlich umso mehr auf ist nun mal nicht immer alles schön. Also vielleicht mhm. noch
1: mal ganz kurz eingehakt, äh, schnell noch erklärt, warum diskutieren wir heute eigentlich darüber? Warum machen wir eigene Podcast-Episode zu dem Thema? Der Grund ist, äh, dass wir doch immer wieder mal erleben, dass Hörer, das Leser ähm, uns auch darauf ansprechen oder dass wir in Kommentaren irgendwo sehen, naja, das kann man eh alles nicht glauben und wenn du auf, auf dem Schiff bist, dann zeigt dir die Reederei sowieso nur das Schöne und du siehst ja das Schlechte gar nicht. Also wir kriegen das von, von Hörern, von Lesern immer wieder mal, nicht, nicht wahnsinnig oft, aber immer wieder mal so zurückgespielt, ähm, dass da vielleicht so eine Art Glaubwürdigkeitsproblem da ist, weil man, weil man uns unterstellt, wir wären da. Käuflich, ich sag mal das böse Wort. Und weil da, glaube ich, ganz viele Missverständnisse und, und Unsicherheiten vorhanden sind da draußen, haben wir uns entschlossen, dass wir einfach diese Podcast-Folge mal machen und wirklich im Detail über all diese Themen sprechen und so ein bisschen die Hintergründe vielleicht auch aufzeigen.
2: Aber ich, ich es gibt ja, ja auch verschiedene Rollen in diesem Gesamten. Also es gibt ja Leute, die sind käuflich. Ganz einfach, die sind käuflich. Und andere, die sind halt nicht käuflich. Das sieht aber für den Außenstehenden alles als eine große Suppe aus. Das ist schwer, oft auseinanderzuhalten. Wo wurde jetzt wirklich Geld bezahlt? Was ist pure Werbung? Was ist irgendwie eine Einladung? Was ist ganz sauber journalistisch erarbeitet? Das ist schwer herauszuarbeiten. Wobei mhm.
1: natürlich überall da, wo es wirklich bezahlt ist, also wo wir um klare Werbung sprechen, es gibt dann auch so, so ein schwieriges Zwischenfeld, aber da, wo es klare Werbung ist, weil es bezahlt ist, muss man einfach sagen, wer das nicht als Werbung kennzeichnet, verhält sich schlicht und einfach illegal. Ähm, insofern, da gibt es schon ein, einen sehr harten Pol, wer dafür bezahlt wird, dass er etwas Bestimmtes tut, also sprich, es gibt einen Vertrag, es ist vereinbart zwischen Destination X und dem Influencer Y, ähm, dass er fünf Posts, die alle positiv zu sein haben und folgende drei Motive zu zeigen haben und zu sagen, äh, sagen zu hat, dass es das alles ganz toll ist, dann ist es Werbung. Ne? Das ist wie wenn ich einen Werbespot im Fernsehen buche als Firma, dann ist es Werbung und das muss ja solche kennt sein. Wenn ich das nicht tue oder wenn jemand das nicht tut, ist es schlicht und einfach illegal. Ne? Das muss man, glaube ich, auch deutlich betonen, aber allzu oft wird es natürlich trotzdem nicht gekennzeichnet. Leider.
2: Ich glaube nicht, dass das Problem die, die Werbebezeichnung ist, sondern ich glaube, dass das Werbe Hashtag, sage ich mal, so häufig jetzt schon eingesetzt wird, dass das A gar nicht mehr gesehen wird und B setzen das auch viele quasi so per Default ein und das macht gar keinen Unterschied. Das, das Hauptproblem ist, dass ich schon auf gleichen Reisen war wie ich sage jetzt mal Influencer, ich versuche es wertneutral zu sagen und die haben eine ganz andere Reise berichtet, als ich sie erlebt habe. Ja. Mit Werbetag oder nicht, das ist dann egal. Also das, das Werbetech würde ich an der Stelle nicht so übertre, äh, übertreiben. Das ist nicht so, dass das jemand auf Instagram sieht und deswegen dann automatisch sagt, ah ja okay, das wird wahrscheinlich gar nicht so sein, da steht ja Werbung drunter.
1: Naja, aber wenn er das Werbetech, also wenn das da ist und der Rezipient es nicht sieht oder ignoriert, dann haben wir natürlich nochmal ein ganz anderes Thema, dann, dann müssen wir über Medienkompetenz sprechen, die nicht vorhanden ist. Also da, glaube ich, müssen wir dann auch so ein bisschen raus sein. Äh, ich sage, wenn jemand Werbung groß drüber schreibt und die Zuschauer, die, die, die Leser, die, die, wer auch immer das anschaut, ähm, das trotzdem nicht wahrnimmt als Werbung, puh, da kann ich dann endgültig nichts mehr machen. Ja? Also mehr mehr wie sagen kann man es dann auch nicht ja? Ich würde ich würd mal gerne das Ganze einfach mal von der anderen Seite äh, beleuchten und äh, mal
0: gucken, was ihr dazu sagt. Also stellten wir uns mal vor, der Brunel hätte jetzt eine eigene Reederei. Ja. Ähm, die heißt Brunel. So, ähm, ich habe drei Schiffe, ich bin eine neue Reederei und ich überlege mir, wie kann ich sie bekannt machen und äh, lade den Franz auf das Schiff ein und sage, boah, pass mal auf, ich äh, zahle dir die Anfahrt, ich zahle dir die Reise, eine Woche, äh, einmal rundherum um Hawaii ähm, und du berichtest bitte darüber. Ja, ähm, dann habe ich ja als Reederei so gewisse Erwartungen, weil ich zahle ich zahl ja eine Menge Geld. Ich zahle dir ja die Reise, ich zahle dir ja die Anfahrt. Da kommen schnell mal drei, vier, 5.000 Euro zusammen für so eine Woche. Ja. Da habe ich ja gewisse Erwartungen und jetzt gehst du auf das Schiff und weil es halt eine neuere Reederei ist und äh, Brunel chaotisch ist und deswegen die ganze Reise chaotisch wird, wird es eine nicht so schöne Reise und dementsprechend berichtest du darüber. Das heißt, du sagst dann, also das war chaotisch und die Schiffe hatten gar keinen Benzin mehr zwischendrin, keinen kein Kraftstoff mehr, wir sind liegen geblieben mit auf dem Meer und dann mussten wir da rumdümpeln, bis der, der nächste Tanker vorbeigekommen ist und so. Also es war eine absolute <lacht> Katastrophe und so berichtest du darüber auch dann sage ich mir doch als Reederei, also den Franz, den lade ich nicht mehr ein in Zukunft. Und das ist ja auch dann blöd für dich, wenn du nicht mehr eingeladen wirst, weil du ja dann über die Reederei nicht mehr berichten kannst. Wie groß ist denn da der Druck eigentlich? Also Mann. das
1: sind natürlich ein paar Aspekte, die da jetzt äh, ganz unabhängig von einer an der Rolle spielen. Zum einen, gehen wir mal, also lassen wir mal außen vor, dass die Reise total in, in die Hose gegangen ist. Nehmen wir mal an, die ist gut gegangen. Ähm, klar ist da eine Erwartungshaltung, ist ja gar keine Frage. Ne? Also niemand lädt mich ein, weil er mir einen netten Urlaub schenken will, zumal ich da ja auch nicht zum Urlaub machen hinfahre. Also natürlich ist die Erwartungshaltung da, dass ich darüber berichte, gar keine Frage. Aber umgekehrt ist ja auch von meiner Seite eine Erwartungshaltung da, weil ich investiere ja meine Arbeitszeit. Also ich fahre dahin, wenn wir über eine Woche Hawaii reden, dann bin ich da insgesamt zwei Wochen unterwegs, weil die Anreise dorthin sehr weit ist und so weiter. Das heißt, also ich bin fast zwei Wochen, sagen wir zehn Tage auf Reisen, den Beitrag zu schreiben, hinterher kostet mich ja nochmal äh, jede Menge Zeit. Ähm, aber das sind ja zehn Tage, die ich investiere. In diesen zehn Tagen verdiene ich nichts anderes. Also erwartet die Reederei eigentlich nichts anderes von mir, als ich umgekehrt auch an mich den Anspruch stelle. Ich fahre da hin, um zu berichten. Ich fahre da ja nicht hin einfach so. Ja, das heißt, die Erwartung der Reederei geht erstmal ja nicht über das hinaus, was ich, was, was einfach logisch ist. Ja, weil Sonst würde ich da ja nicht hinfahren. Ja, so, Zweiter Schritt, ähm, die Reise geht total schief. Ähm, dann weiß ja die Reederei selber auch, dass das total schief gegangen ist. Und also sagen wir es also einfach klipp und klar, äh, wir, hatten, wir hatten ja einen solchen Fall. Also ich hatte letzte vor zwei Jahren ich vor zwei Jahren so, so einen ähnlichen Fall wie AIDA, äh, die die Costa Neo Riviera übernommen hat und als AIDA Mira umgetauft hat, genau, und dann hatten wir Taufe in... Palma de Mallorca und diese Reise ist, bevor sie losgegangen ist, abgebrochen worden, weil das Schiff wirklich so große technische Probleme hatte mit mit, mit, mit mit Rohrleitungen und so weiter, überlaufenden Wasserhähnen, weiß der Himmel. Also letztendlich hat die Reise dann nicht stattgefunden. Und ich bin auch vorzeitig abgereist, klar, weil es dann auch keinen Sinn gemacht hat, dort zu bleiben. Selbstverständlich habe ich darüber berichtet, selbstverständlich habe ich darüber geredet. Und selbstverständlich bin ich nirgendwo bei AIDA auf einer schwarzen Liste gelandet und wäre dann nicht mehr eingeladen, weil die Reederei selbst ja auch weiß was da passiert ist. Ja? Das heißt, äh, mir etwas übel zu nehmen, was einfach der Realität entspricht, wäre dämlich. Ne? Also keine, keine Rederei erwartet von mir, dass ich irgendwas schreibe, was nicht Tatsache ist. Ähm, was dir eine Rederei vielleicht übel oder überhaupt jemand übel nehmen würde, der dich zu irgendwas einlädt, ist, wenn du ungerechtfertigt böse Sachen schreibst. ja, das, also ne, aber, aber du das könntest das
0: ja sagen, also das Theaterprogramm hat mir überhaupt nicht gefallen. Die Schauspieler waren schlecht und das ist ja dann vielleicht ja, auch ein so.
1: Das tue ich im Zweifel auch, wenn es so war. Nur, ich, ich enthalte mich jetzt auch Werturteilen. Ich sage nicht, das war schlecht. Mhm. Äh, das, das habe ich noch nie gemacht in meinem Leben. Also ich sage nicht, der Sänger war schlecht. Ich würde sagen, er hat jeden dritten Ton nicht aber getroffen. <lacht> nein, er hat, nein, er hat jeden dritten Ton nicht getroffen. <lacht> äh, das ist ein Faktum, das kann man so beschreiben. Und den Rückschluss, oh Gott, war das schlecht, das darf gerne der Leser selber treffen. Die, diese, dieses Urteil muss ich ja gar nicht fällen. Ja, und wenn ich Fakten beschreibe, habe ich persönlich noch nie erlebt. Und das ist, bezieht sich jetzt nicht nur auf meine Kreuzfahrtzeit, sondern auch, ich habe davor 15 Jahre lang, über 15 Jahre Computerzeitschriften gemacht, auch mehr als 10 Jahre davon als, als Chefredakteur das verantwortet. Ich habe kein einziges Mal, doch einmal. Einmal, zweimal, einmal, zweimal, zweimal. Wir haben einmal gegen Intel einen ziemlich teuren Prozess geführt und wir haben einmal mit, mit einem großen deutschen Hosting-Dienstleister in Deutschland einen Streit ausgefochten. Also zweimal habe ich erlebt, dass ein Unternehmen äh, gemeint hat, es müsste mich dafür abstrafen, dass ich etwas geschrieben habe, was Tatsache war. Ähm, beide Male ist es, äh, nee, einmal ist, ist es in den Verhandlungen geendet und wir haben uns ein bisschen angebrüllt und danach war alles gut. Äh, das zweite Mal ist es bei Intel, ist es vor Gericht gelandet. Ist es da Nee, ist auch nicht vor Gericht gelandet. Da, da haben die einfach drei Monate lang die Anzeigen storniert, und dann sind sie wieder angekrochen gekommen. Also ähm, ich bin noch nie dafür abgestraft worden, wenn man das so nennen will, äh, dass ich die Tatsachen, die Fakten geschrieben habe. Also insofern hm. würde ich mal hinterfragen, ob das überhaupt, äh, was, was da mal angenommen ist, dann wird man nicht mehr eingeladen. Ich würde das weitgehend bestreiten. Wenn du dich fair verhältst, wenn du die Tatsachen schreibst, ähm, wird das auch nicht passieren. Und selbst wenn... So what? Es gibt so viele Reedereien, ich kann eh nicht mit allen fahren. Dann fahre ich halt mit einer nicht mehr, wenn die meinen, sie müssten sich unprofessionell verhalten. Also, das ist gar ja kein Problem.
0: Stefan, wie, wie ist das bei dir? Gibt es da einen gewissen Druck, da positiv zu sch schreiben, wenn du auf so eine bezahlte Reise gehst? Oder empfindest du das gar nicht?
2: Es gibt keinen Druck. Es gibt sicherlich die Erwartungshaltung. Und ich sehe bei mir den Punkt, ich weiß nicht, ob das beim Franz genauso ist, dass ich als zahlender Gast prinzipiell... Ein bisschen pingeliger bin. Also, wenn ich jetzt wirklich in einem guten Hotel bin ähm, und mich da irgendwas äh, stört, äh, dann ist das als, als, wenn ich da zahlender Gast bin, dann denke ich mir, hm, das ist aber jetzt irgendwie wirklich richtig doof. Wenn ich da ähm, eingeladen bin, dann hat das natürlich ein bisschen was von geschenkter Gaul. Ähm, dann, äh, und ich habe gerade so eine Episode, die ich, wo ich genau das Problem habe. Ähm, da ähm, hat mir eine Anlage nicht gefallen. Das ist jetzt das zweite Mal, dass ich das habe. Ich habe äh, auf Griechenland war ich schon mal auf einer Anlage, die mir nicht gefallen hat. Da habe ich auch das in der Episode genauso gesagt. Ich bin jetzt, habe jetzt genau das gleiche wieder auf den Malediven und ähm, das werde ich auch so sagen, aber da wäre ich als Priva also als zweimal ähm, Kunde noch viel saurer drüber. Ähm, so ist das einfach nur blöd. Ja
1: da geht es mir ein bisschen anders. Also ich versuche da schon, diesen, diesen professionellen Blick halt einfach drauf zu haben. Ja, also wenn ich jetzt nur mein persönliches Empfinden nehme, ja, wenn ich dafür bezahlt habe, ärgert es mich persönlich wahrscheinlich mehr, als wenn ich nicht dafür bezahlt habe. Das ist aber für mich nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, wie wirkt sich das auf meine Berichterstattung aus? Und für meine Berichterstattung versuche ich mich in den zahlenden Kunden hineinzuversetzen und es aus seiner Warte zu schreiben. Aber ich habe es gerade ja schon gesagt, ich habe hab das noch nie gemacht, dass also ich geschrieben etwas ist schlecht oder sowas. Also ich gebe keine Werturteile in diesem Sinne ab, weil das oft auch sehr subjektiv ist, sondern ich versuche einfach, die Tatsachen zu beschreiben. Und es, es, es sind ja oft auch Dinge, die, die nicht jeder gleich beurteilt oder gleich gewichtet. Also jemand, der keinen Orangensaft trinkt, den stört es auch nicht, dass es keinen frisch gepressten Orangensaft gab, obwohl frisch gepresster Orangensaft jetzt ab einem gewissen Sternenniveau äh, bei Hotels zur Selbstverständlichkeit gehört. Ähm, aber ich muss es jetzt nicht werten, also ich muss nicht sagen, ich finde es jetzt ganz fürchterlich, dass wir teilweise keinen frisch gepressten Orangensaft hatten, sondern ich kann einfach schreiben. Aufgefallen ist mir, dass es beim Frühstück keinen frisch gepressten Orangensaft gab. Und dann kann jeder Leser für sich überlegen, naja gut, da fahre ich dann lieber nicht hin, weil das ist für mich so der Inbegriff von Urlaubsgefühl beim Frühstück. Äh, also insofern versuche ich mich da, ja, vielleicht kann, ich, kann man auch sagen, ich versuche mich so ein bisschen rauszuwinden aus dem Urteil, ich versuche die Fakten zu beschreiben, damit der Leser sich das Urteil bilden kann. Und dann ist es relativ einfach, das unter einen Hut zu bringen, egal ob ich das nur bezahlt habe oder nicht. Es ist einfach Faktum, der Saft ist nicht da, fertig.
2: Ich glaube, du musst aber dann auch der Fairness halber vergleichen, deinen Status, den du hast. Also wenn du jetzt irgendwie was Negatives schreibst, dann wird das für dich keine Konsequenzen haben, wirtschaftlicher Art. Wenn jetzt aber ein Influencer, der vielleicht gerade erst, weiß nicht, ein halbes Jahr da ist, wenn der sowas macht, vielleicht gerade erst damit angefangen hat, vielleicht ist das dem seine erste Reise, dann wird er anders darüber denken. Das kann und sein, ja. dann, dann wird der, und ich, ich finde das blöd, ich finde das auch, eine. das ist für mich so eine, so eine negative Spirale, weil dann sagt der nächste Influencer wieder toll oder Blogger oder sonst was. Also wir haben ja ganz verschiedene Rollen hier und du hast ja ähm, quasi, du bist ja auf dieser, auf dieser Skala in einem Extrem und da gibt es ja dann noch andere auf der, auf der anderen Seite der Skala, die wieder ganz woanders unterwegs sind und die würden ja quasi alles schön machen, Hauptsache, dass sie Content haben
1: Nein, ich, ich, ich glaube, da ist eine Annahme dahinter, die zumindest zum Teil so nicht stimmt also die Annahme, die dahinter ist ist, dass die PR-Seite sagen wir mal, die wir nehmen da die Unternehmensseite die PR-Seite, die Marketing-Seite die dich einladen oder die, die wollen, dass du über das Produkt schreibst, das Letztendlich egal, ob über eine Reise oder über, 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 über eine Bratpfanne. Ne? Ähm, die PR-Seite, ich, ich, ich glaube, es ist falsch anzunehmen, dass diese PR-Seite umso glücklicher ist, äh, je positiver du über ihr Produkt schreibst. Die, auch, also zum einen hat natürlich auch die PR-Seite. Einen, einen, einen gewissen Ethikstandard. Also es gibt auch PR-Verbände, die Ethikstandards für sich definieren und so weiter. Es ist also nicht so, dass die, dass die einfach nur auf Teufel kommen raus, je besser desto höher und das Unternehmen zahlt, zahlt noch ein Tausender Bonus extra, wenn die Lüge besonders, äh, besonders dreist war. Ähm, sondern auch PR hat äh, in den meisten Umfeldern ja ähm, die Idee und den Anspruch zwar natürlich so nett wie möglich ist, darzustellen, keine Frage, das steht man als Journalist und als PR auf unterschiedlichen Seiten, ähm, aber in der Nähe der Realität zu bleiben, äh, weil auch die PR hat ja nichts davon, wenn überall promotet wird, Produkt XY ist ultraluxus, absolut sensationell, da musst du unbedingt hin, dann kommst du hin und da ist eine schreckliche Bruchbude. Das tut ja auch dem Image des Unternehmens fürchterlich weh, wenn Erwartungshaltungen geweckt werden, von wem auch immer, ob jetzt über Werbung oder über Berichterstattung oder was auch immer, äh, es, es tut ja auch dem Produkt nicht gut, wenn du dem Produkt äh, etwas Falsches in der Öffentlichkeit vermittelst. Insofern äh, ist, glaube ich, so diese Grundannahme, PR will immer nur das, 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 das Hochgejubelste, was nur irgendwie geht, haben, äh, halte ich nicht, nicht, nicht immer für zutreffend. Außer wir reden über, über Werbe, über Influencer-Verträge, wo von vornherein festgelegt wird, dass diese Aufgabe zu erfüllen ist, der Influencer dahin zu gehen hat und folgende positive Aspekte äh, nach vorne zu kehren hat. Aber das ist dann Werbung, keine Berichterstattung.
2: Mein Lieblingsbeispiel aus dem Thema ist immer Autovergleich, BMW, Mercedes, Audi, in der gleichen Kategorie, im deutschen Fernsehen, Radio, Printmedium, sonst was. Ich habe noch nie gelesen, dass da einer gesagt hat, das eine Auto ist aber richtig scheiße. Sondern die sind alle immer gut, sind auch alles deutsche Hersteller, müssen ja gut sein, kosten ungefähr alle also ungefähr das Gleiche, nicht ganz. Der Audi ist immer ein bisschen günstiger, der Mercedes ist immer ein bisschen teurer, der, der BMW ist immer ein bisschen sportlicher. Das ist alles, im Prinzip kann ich dir jetzt schon aus dem, aus dem Kopf, könnte ich dir den, den nächsten Autotest für in zehn Jahren schreiben. <lacht> ähm, äh, äh, da ist genau das gleiche Problem. Plus, dass denn noch irgendwie, äh, ja die, die fahren ja privat also ganz andere Autos. Also, wenn jemand irgendwie in, in 7er BMW äh, und der S-Klasse und ein Audi A8 äh, irgendwie sich anschaut, der selber vielleicht ähm, am liebsten VW Golf fährt, dann ähm, ist das schon mal ein ganz anderes Problem. Und so ist das bei den Reisen genauso.
1: Wenn wir jetzt über Kreuzfahrt reden, ne? ich habe natürlich schon, muss man auch ehrlicherweise sagen, weil ich das früher mit meiner Computerzeit vergleiche im, im Computerumfeld, da gab es schon auch mal richtig grottenschlechte Produkte im Kreuzfahrtbereich gibt es das ja kaum. Also gerade in diesem Reisebereich, ja gut, Reise zum Teil vielleicht schon, aber äh, im, im Kreuzfahrtbereich, ich habe das Glück, in einem Umfeld zu sein, wo das, das Grundniveau selbst bei den billigsten und einfachsten Produkten schon so hoch ist, dass du eigentlich, wie gesagt, so mit Ausnahmen, ne, so Dinge komplett schief laufen, ähm, hast du eigentlich ja auch gar nicht so diese Situation, dass etwas fürchterlich ist. Und äh, ich kenne mich jetzt in dem Autobereich zu wenig aus, aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass Mercedes ein Auto auf den Markt wirft, was einfach grottenschlecht ist. Das, das wird es da nicht geben. Ja, das wird hier einen kleinen Nachteil und da was, was man hätte besser machen können und der Kühlergrill hätte vielleicht irgendwie so drei Rippen statt vier haben können, äh, wäre irgendwie schlauer gewesen. Aber so richtig was Schlechtes gibt es in ganz vielen Umfeldern ja eigentlich auch gar nicht. Und da, da ist vielleicht auch so ein ganz schwieriges Problem, dass ein, ein, ein Rezipient, ein Leser, ein Hörer die Erwartung hat, dass harte Kritik geübt wird. Das ist auch so ein bisschen deutsches Phänomen, spielt auch eine Rolle, dass nur glaubwürdig ist, was aggressiv ist. Glaubwürdig ist nur, wenn es negativ ist, wenn es aggressiv ist, wenn jemand angegriffen wird, dann glaubt man demjenigen, der angreift. Wenn jemand was Positives sagt, na, der ist gekauft. Der traut sich nicht, was Negatives zu sagen. Wenn aber nichts Negatives zum Sagen da ist, kann ich auch nichts Negatives sagen. Und insofern tue ich mich das so ein bisschen schwer einzuschätzen, wird jetzt, wird jetzt BMW gegenüber Tesla wirklich äh, freundlicher behandelt oder nicht? Ähm, Weil ich es nicht beurteilen kann, ob da jetzt nur was dahinter ist. Das, das ist vielleicht die andere Schwierigkeit für den, für den Hörer, für den Leser, so ein bisschen einzuschätzen. Was ist nur Sache? Aber, und, und das sind wir wieder bei dem anderen Punkt, den ich vorhin schon mal angesprochen habe, der Hörer, der Leser kann ja dieses Produkt anschauen. Also wenn ich über ein Kreuzfahrtschiff schreibe äh, oder schreibe oder wir drüber reden, dann ist nächsten Monat sind 30, 40 äh, unserer Hörer, 100 meiner Leser sind ja in den nächsten Monaten auf diesem Schiff. Die sehen ja, ob das, was ich da geschrieben habe, stimmt oder nicht. Und wenn ich äh, sage, das Steakhouse hat die besten Steaks, die man sich nur vorstellen kann, und der kommt dahin und kriegt Schuhsohlen, das ist meine Glaubwürdigkeit dahin. Ja, da kann ich so viel behaupten, dass das Steak noch so sensationell war, wie es ist. Mir glaubt kein Mensch mehr in der Zukunft irgendwas. Also insofern gibt es ja da auch so ein natürliches Korrektiv. Dort, wo Menschen, die mir zuhören oder lesen, das nachprüfen können, gibt es überhaupt kein, kein, keine Hand habe, dass ich was Falsches schreibe, weil das überprüfbar ist. Ja, natürlich kann man in Tendenz etwas positiver schreiben, als es vielleicht ist und sich dann hinterher rausreden, war halt Tagesform des Kochs. Aber so dieses Grundsätzliche, ein, ein schlechtes Steak als das Beste der Welt zu bezeichnen oder andersrum, das funktioniert ja nicht, weil es nachprüfbar ist. Hm. Aber wie kann ich denn als ganz normaler
0: Mensch, der Medien konsumiert, als da wären äh, Podcasts oder als da wären äh, Instagram oder TikTok oder YouTube oder Webseiten. Wie kann ich denn herausfinden oder kann ich das überhaupt herausfinden, wer arbeitet journalistisch, ethisch korrekt? Und wer tut es eben nicht? Also man kann es immer rausfinden, das ist mir schon klar. Aber wer macht sich denn die Mühe, das dann auch zu tun? Also ich hab, ich bin kürzlich in TikTok gewesen und bin zufällig über über ein Video von, von Stefan gestolpert. Ja, Also ohne, dass ich danach gesucht hätte. So, da kann ich jetzt natürlich versuchen rauszufinden, wer ist denn dieser Stefan, der dieses Video äh, gemacht hat? Dann kann ich gucken, was hat der für eine Webseite? Und dann kann ich auf die Webseite gehen, mir die anschauen und schauen, was hat er denn da so gemacht? Das Gleiche mit dir, Franz. Ähm, aber wer macht sich diese Mühe überhaupt noch? Äh, und inwiefern unterscheiden wir uns in unserer Arbeit denn dann von dem 18-jährigen Mädel, das auf Bali äh, eingeladen ist und da äh, am Strand sitzt und sich da regelt und sagt, wie toll das da ist? Das ist schwierig.
2: Ähm. Das, das 18-jährige Mädel kann das ja auch gar nicht, ähm, gar nicht ähm, bewerten. Also ohne jetzt, also das jetzt... Hm. Das, das soll jetzt nicht falsch rüberkommen. Aber wenn, jetzt bin ich wieder bei dem Problem, wenn, eine, wenn ein Influencer oder eine Influencerin, die im Monat von, ich weiß nicht, die verdienen ja nicht alle richtig viel Geld. Da gibt es ja ganz, ganz viele, die gerade so über die Runden kommen. Ja, oder gar nicht davon leben. Das die
1: nur als Hobby machen.
2: Genau, die das als Hobby machen. Dann noch ein besseres Beispiel. Die das als Hobby machen und ähm, sich nie so einen Urlaub leisten könnten. Und das ist, gibt's ja da, da gibt es ja viel von. Für die ist das natürlich was ganz Besonderes, wenn irgendwie, so, so ein, für mich ist so ein klassisches äh, Instagram-Motiv, ähm, dieses Frühstückstablett im Pool ähm, in der Südsee. Mit
1: einer Flasche Champagner drauf.
2: Genau. Das ist dann einfach realitätsfern. Also sowas, ähm, das macht in der Praxis kaum jemand. Ich
1: würde schon deswegen nicht machen, weil ich Man nach dem Champagner nicht mehr arbeiten könnte. Und ich muss arbeiten, wenn ich da bin. Ne? Aber ja, aber
2: selbst, aber selbst wenn du jetzt irgendwie, wenn du da als normal hm. Gast wärst, nee, würdest du das nicht machen. Nicht. Das, das ist also völliger, das ist ein Foto, das ist völlig aus der Realität heraus. Das ist teilweise nicht mal auf der Preisliste von den Hotels drauf. Also diese, dieses, dieses äh, Frühstück hm. im Pool macht natürlich ein super Foto.
1: Ja, die Frage ist halt, wie derjenige, der dann oder diejenigen, die dieses Bild anschauen, wie die das wahrnehmen, wie sie damit umgehen, ob sie das als Realität wahrnehmen oder ob sie sich eigentlich völlig bewusst sind, dass äh, solche Influencer halt einfach schöne Bilder produzieren und sich an der Schönheit dieses Bildes ergötzen, ohne dem Irrtum zu unterliegen, zu glauben, dass wenn man dort für 399 Euro inklusive Flug für zwei Wochen hinfliegt, das tatsächlich kriegt, ähm, das ist aber dann, also ich meine klar, dass das Problem schlägt auf uns zurück, weil, weil wir von Glaubwürdigkeit leben, ähm, aber letztendlich habe ich da wenig Einfluss drauf. Äh, das ist eine Sache des Rezipienten, des Lesers, des Zuschauers, des Hörers, der Medienkompetenz benötigt, sich mit dem Thema beschäftigen muss um für sich festzustellen, ist das glaubwürdige Information oder ist es Entertainment oder ist es Werbung? Ich meine, das letztendlich bewegen wir uns in diesen drei Kategorien. Wir reden über ernsthafte Informationen Schrägstrich Journalismus, wenn man das so nennen will, aber es ist heutzutage ein bisschen schwierig, weil es auch sehr seriöse Blogger gibt, die sich nicht als Journalisten sehen und ich trotzdem in diese Kategorie einordnen würde, ernsthafte Information, ernstzunehmende, glaubwürdige Information. Dann ist in der Mitte, so diese ganze breite äh, Masse Entertainment, ja wo Infotainment, also der Journalismus so ein bisschen reinspielt von der einen Seite, die Werbung so ein bisschen reinspielt von der anderen Seite, wo aber so diese Unterhaltung im Vordergrund steht, ja wo gar nicht so wichtig ist, stimmt das nur so genau oder nicht, es ist einfach ein wunderschönes Bild, ich kann ein bisschen von Sonnenaufgang äh, mit Champagner träumen, da ist gar nicht so wichtig, wo das ist und warum das ist und wie viel das kostet, ich kann einfach träumen, äh, mich unterhalten lassen davon und am anderen Ende der Skala ist die blanke bezahlte Werbung, die wir aus dem Fernsehen auch kennen, wo, wo, wo dann halt die tollsten Sachen versprochen werden von irgendwelchen Werbesprechern, die mir einreden. Schlucke dieses Mittel und du bist den Rest deines Lebens gesund und lebst 300 Jahre. Das ist so die Palette, in dem das stattfindet. Und was ich natürlich irgendwie von den Rezipienten erwarte, ist, dass sie selber einordnen. Also sich das angucken und schauen, was ist das eigentlich? Und es spricht ja nichts dagegen, auch Werbung lustig zu finden. Ich finde Werbung manchmal auch ganz lustig und schaue die gerne zum, zur Unterhaltung. Ich schaue auch gerne einfach mal eine, eine Reportage, die einfach nur die Schönheit von irgendwas zeigt, ohne jetzt gleich sämtliche Problematiken aufzuzeigen. Also man kann Dubai wunderschön finden und man kann bei Dubai über die Foltergefängnisse in Dubai sprechen. Ähm, so es die denn dort gibt, persönlich gesehen habe ich sie noch nicht. Insofern äh, fehlt mir die Recherche Hintergrund dafür, aber es gibt ja viele, die sagen, es ist so. Also, ne, ich... ich je nach Blickwinkel kann ich Dinge ja auch sehr unterschiedlich beleuchten und als Rezipient muss ich mich damit beschäftigen, mit was habe ich es gerade zu tun. Und da ist vielleicht so, dass, dass das Kern des Problems ist, dass viele Leute sich damit nicht auseinandersetzen und das alles irgendwie so als dasselbe betrachten, was natürlich sehr schwierig ist. Naja, Franz, du hast halt die Erwartung,
0: dass dein Hörer, dass dein Leser äh, die Medienkompetenz hat, äh, zu unterscheiden, das ist Werbung, das ist keine Werbung. Ich ja, meine, die muss ich das haben, weil
1: kann ich ja nichts dagegen
0: tun. Ja, ja das Ding ist halt, ähm, früher gab es eben Fernsehen und dann gab es da Fernsehwerbung und die war auch getrennt durch ein Jingle vom üblichen Programm. So, dann ging es weiter, dann wurden plötzlich Dinge in irgendwelchen Shows oder Fernsehen, Fernsehserien oder in Filmen platziert, ja, schön sichtbar. Der
1: Martin bei James Bond.
0: Bei James Bond, genau, oder das Nutella-Glas beim Frühstück und zwar so, dass man den Schriftzug gut sehen kann. Ähm, bei Wetten, das wurden Dinge platziert und so weiter. Übrigens das war nicht schon nur nicht im positiven, mehr so sondern erkennbar. auch im
1: negativen, die, die böse Wichter haben immer Mercedes gefahren und soweit ich weiß, wurde das mhm. zum Teil auch von Mercedes bezahlt.
0: <lacht> ja, ja, also so, und da war das schon nicht mehr so erkennbar. Jetzt haben wir Internet, jetzt haben wir die ganzen Kanäle, die wir da gesehen haben. Und jetzt ist das Ganze, finde ich, noch verwaschener und noch schwerer zu erkennen. Und es ist doch nicht immer Aufgabe, dass das Rezipienten immer jetzt erstmal zu, zu studieren und erstmal Medienwissenschaft äh, zu studieren, damit er unterscheiden kann, also das ist jetzt Werbung, das ist jetzt keine Werbung und das könnte vielleicht Werbung sein und das aber vielleicht auch nicht. Ähm, ich finde das Ganze sehr, sehr schwierig äh, auseinander zu klamüsern, ehrlich gesagt. Und ich weiß nicht, ob man wirklich erwarten kann von dem normalen Zuschauer. Ähm, klar, das ist dann auch wieder eine Bildungssache. Also ich denke da auch an meine Schüler, die sind an der Hauptschule. Ähm, Den versuche ich Medienkompetenz beizubringen. Mit welchem Erfolg? Naja, weiß ich nicht. Aber ähm, ich kann mir auch da vorstellen, dass es die auch schlicht und ergreifend nicht interessiert, ob das jetzt Werbung ist oder nicht. Hauptsache sie bekommen die Bilder zu sehen und Hauptsache sie kriegen da einen schönen Traum vorgeführt, ja, dem sie nacheifern könnten und dann da auch vielleicht mal hinreisen könnten. Ja, also ich finde das sehr, sehr schwierig.
2: Also den allermeisten Menschen wird nicht bewusst sein, was PR überhaupt ist.
0: Das wird so Also
2: Marketing, das ist noch relativ klar. Also ich glaube, Marketing werden die meisten verstehen. Aber wirkliche PR-Arbeit ist etwas, was für jemanden, der nicht damit zu tun hat,
1: unsichtbar. Ja, deswegen ist es, glaube ich, unsere Aufgabe, das bis zu einem gewissen Grad offen zu legen. Ja, also meine ich, ich tue das am Blog ja und auch im Podcast erwähnen wir, wenn ich irgendwo auf Einladung unterwegs war. Äh, ich habe bei mir im Blog ganz oben, also ganz oben, direkt unter der Überschrift, also zwischen Bild und, und, und Vorspann, stehen bei mir die Hinweise. Da schreibe ich jetzt nicht Romane, sondern da, da gibt es dann eben einen Link, der, der zum Beispiel Information und Werbung heißt. Und wenn ich da drauf klicke, dann bekomme ich die Informationen, wie dieser Beitrag zustande gekommen ist, wo dann eben zum Beispiel drinsteht, diese Reise, auf, auf dieser Reise fuhren wir auf Einladung von, von Reederei XY oder welche Informationen in diesem Zusammenhang eben relevant sind. Wurde ich dafür bezahlt? Also ich hatte zum Beispiel eine Kooperation mit der Meierwerft vor zwei Jahren, wo wir ein paar Beiträge, wo ich Interviews dort geführt habe, zu technischen Themen eigentlich würde ich so aus Journalist ganz normal auch so machen, aber in dem Fall war es eben bezahlt, dann steht an dieser Stelle das Wort Werbung. Und wenn da jemand auf das Wort Werbung klickt, dann bekommt er dort die Zusatzinformation. Dieser Beitrag entstand aufgrund einer bezahlten Kooperation. Die Meyer Werft hat dafür bezahlt, dass ich diesen Menschen interviewe und diesen Beitrag hier veröffentliche. Das ist das, was wir leisten können. Das, was ich von meinem Leser erwarte, ist, dass es zumindest so weit dafür interessiert, dass er das dann auch liest. Ja, weil mehr wie hinschreiben kann ich es nicht. Wenn jemand sagt, lese ich aber nicht, da bin ich mit meinem Latein am Ende.
2: Ja, äh, sehe ich genauso. Aber ich, äh, ich kann es jetzt nicht beweisen. Das ist jetzt so ein Bauchgefühl. Ich glaube, dass wir da in der Minderheit sind. Auch in der Minderheit vom, vom Produzieren von Content. Ich glaube, dass die allermeisten in allen Blogs, in allen Instagram-Accounts, in sonst was, egal ob das jetzt Reisen ist, Kochen, Backen, Autos, das funktioniert ja eigentlich überall nach dem gleichen Schema. Es gibt einen Hersteller, es gibt potenzielle Kunden und dann gibt es irgendwo dazwischen Leute, die das jetzt neuerdings halt im Internet beschreiben, fotografieren, ähm, sonst was. Das gab es ja vor 20 Jahren gar nicht. Vor 20 Jahren war das ja ganz, ganz klar, da gab es da, da gab's Fernsehsendungen, ähm, da gab es ähm, Printmedien und da gab es Radio. Und das war alles auf einem ganz anderen, ähm, ich möchte jetzt sagen, intellektuellen Niveau, aber auch auf einem ganz anderen ähm, Niveau, dass man äh, da auch äh, ein anderes Selbstverständnis hatte. Ich bin
1: mir gar nicht sicher, ob das Und, so ein neues Phänomen ist, wenn du so, so Modezeitungen von vor... Also ich stimme dir schon zu, es ist natürlich deutlich verschärft und es ist deutlich noch schwieriger zu auseinanderzuhalten, aber wenn du dir Modezeitschriften von vor 20, 30 Jahren anschaust, dann waren dort auch schon die ersten 20, 30 Seiten waren Produkte. Hübsche Kleidchen, hübsche Handtäschchen, hübsche, äh, möchte ich gar nicht desplitierlich sagen, ich bin nicht der, der, der Rezipient für Modeheftchen, aber ähm, da waren da vorne auch eine ganz lange Strecke, wo Produkte vorgestellt wurden und auch das war, Nichts anderes als von, von, so diese, dieses Konglomerat, was du gerade beschrieben hast. Ne? Presseabteilung, PR-Stelle schickt diese Kleidchen an die Redaktion. Die Redaktion findet die ganz schön, schreibt was drüber. Äh, meistens macht dann die Anzeigenabteilung noch einen Anzeigendeal, zufällig mit derselben Modefirma, wo dann weiter hinten im Heft irgendwo äh, noch eine Anzeige über, für, für die Firma ist. Ähm, also sowas in der Art gibt's und gab es eigentlich schon immer ist es heutzutage vielleicht einfach ein bisschen schwieriger geworden, es auseinanderzuhalten, weil die, die Medienkanäle immer mehr geworden sind und vielleicht auch die Moral auch seitens der, 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 der Zeitschriften, also auch der Printmedien, nicht mehr ganz so groß ist, wie das früher war. Also in meiner Computerzeitschriftenzeit kamen diese sogenannten Advertorials auf. Also auf den Punkt gebracht, Werbung, die so aussieht, als wäre es ein redaktioneller Beitrag das war ganz gezielt, hat, hat, hat das äh, die, die Anzeigenabteilungen damals von Verlagen erfunden, äh, weil die Anzeigenkunden das Interesse daran hatten, dass Werbung nicht mehr wie Werbung ausschaut, weil natürlich Werbung, die wie Werbung ausschaut, äh, nicht so gerne gelesen wird. Also hat man geschaut, dass man Werbung wie, wie Redaktion aussehen lässt, damit die Leute das lesen. Ähm, dann hat man da ganz klein verbrämt, rechts oben in winziger Schrift irgendwie Editorial daneben geschrieben. Ähm, was eigentlich auch den Anforderungen nicht entspricht, weil dort auch Werbung hätte stehen müssen. Aber das gibt es auch schon seit, seit 25 Jahren. Diese, diese Vermischung, die findet immer statt. Und der entscheidende Punkt ist, wie gehe ich als Journalist, wie gehe ich als Blogger, wie gehe ich als Podcaster damit um? Und da ist dann meine Aufgabe, ja, ich muss es irgendwie versuchen, meinen, 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 meinem Publikum zu vermitteln dass er mir vertrauen kann, um auf zur Anfangsfrage zu, äh, zurückzukommen. Woher weiß jemand, dass er mehr vertrauen kann? Schwierig.
0: Also als ich damals die Idee hatte, ähm, ganz früh einen Podcast zu machen zum Thema Kreuzfahrt, habe ich mir damals gesagt, okay, allein kann ich das nicht machen. Da habe ich auch gar nicht die Expertise dazu und ich komme auch gar nicht so einfach auf die Schiffe drauf. Hätte natürlich dann anfangen können, das zu tun. Aber dann habe ich mich auf die Suche begeben nach jemandem, der das mit mir zusammen machen kann. Und Ich habe das ja schon öfter hier in dem Podcast gesagt. Ich habe mir da viele verschiedene Seiten angeschaut. Ich habe mir auch YouTuber angeschaut. Und äh, ich habe mich äh, sehr, sehr konkret für einen interessiert, nämlich für den Franz, weil mir dann einfach auf der Seite von ihm aufgefallen war, es ist eine sehr journalistische Seite und äh, arbeitet da sehr genau. Und ähm, das hat mir sehr imponiert. Auf der anderen Seite, Franz, vielleicht nochmal die Frage an dich. Ähm, Du verdienst ja Geld mit deiner Seite, also du lebst davon. Das ist sozusagen, oder nicht nur sozusagen, das ist dein Beruf. Wäre es für dich nicht einfacher, Geld zu verdienen, wenn du eben nicht so journalistisch arbeiten würdest, sondern mehr so ähm, ja, bezahlte Beiträge und so weiter und so weiter? Machst du dir das Leben damit nicht auch auf der anderen Seite auch schwerer?
1: Ich, ich weiß nicht, ob das so ist. Also vielleicht. Ich ähm, habe mich für den Weg entschieden weil mein Kapital die Glaubwürdigkeit ist. Also mein Geschäftsmodell funktioniert, weil ich Glaubwürdigkeit habe. Und das gilt sowohl, was die Leser angeht, als auch, das muss man auch ganz deutlich so sagen, auch gegenüber den Reedereien. Auch eine Reederei weiß, dass sie mir, mich nicht an der Nase rumführen kann. Eine Reederei weiß, dass sie ähm, von mir immer faire, sachliche Berichterstattung bekommt. Auf der anderen Seite mir aber auch nicht äh, die Story vom Pferd erzählen muss, weil ich es merke und ich mich sehr ungern hinters Licht führen lassen würde. Also das ist so eine Positionierung, die du haben kannst, ist, dich journalistisch unabhängig, neutral zu verhalten, dadurch sehr hohe Glaubwürdigkeit zu haben. Vielleicht macht man sich damit oft mehr Arbeit, ja, aber ich bin. Bereut es also Ich bedauere das auch nicht, dass ich mir vielleicht mehr Arbeit machen muss und tiefer recherchieren muss, um äh, dieses Konstrukt äh, zu pflegen, äh, weil mir das Spaß macht, weil das meiner, meiner, meiner Natur entspricht. Ich möchte das so. Ich möchte es nicht anders. Das heißt, selbst wenn ich jetzt sage, klar, äh, zwei hübsche Abgesehen davon, dass die Influencer arbeitet, so einfach dann auch nicht ist, auch wenn sie nach außen immer als sehr locker und leicht natürlich dargestellt, weil es soll ja locker und leicht rüberkommen, ist auch kann harte Arbeit sein, wenn jemand wirklich sein Geld damit verdient. Da muss er nämlich ziemlich viel dafür arbeiten. Aber äh, ich würde damit nicht zurechtkommen. Also ich habe in meinem Studium habe ich mal äh, eine Zeit lang, also sehr kurze Zeit lang, ich glaube drei Pressemitteilungen für ein, für ein großes Münchner Elektronikunternehmen geschrieben. Die haben unglaublich gut bezahlt. Also das war wirklich, ich habe für eine Pressemitteilung von ein paar Zeilen, habe ich irgendwie 1200, nee, 600 Mark bekommen damals. Also es wären aus heutigen Maßstäben vielleicht so 1500 Euro oder sowas, äh, wenn man es so umrechnet, äh, Inflation und sowas. Für eine Pressemitteilung, das war also. Wenn du ein bisschen Übung hast, schreibst du das in der. Na gut, es war ein bisschen Recherche dran, das ging um Banken, Software und sowas, aber hast vielleicht zwei Stunden Arbeit damit und kriegst 1500 Euro. Sensationell, also unglaublich gut bezahlt. Aber es hat meiner meiner Natur so dermaßen widersprochen, da wäre Blabla zu formulieren, dass ich es einfach nicht mehr machen wollte hat eine regelrechte Hemmung, das zu tun und äh, deswegen würde ich auch gar nichts anderes machen wollen. Ich möchte journalistisch unabhängig neutral arbeiten. Das ist das, was mir Freude macht und Spaß macht. Alles andere würde mir widerstreben. Also wenn du mir jetzt sagen würdest, du kriegst das dreifache Geld von dem, was du jetzt hast, aber dafür musst du Werbeblabla von dir geben, dann würde ich sagen, lass dein Geld stecken. Ich will es nicht. Äh, ist nicht <lacht> das, was ich machen will. Stefan, ich glaube, da denkst du auch ganz ähnlich, oder?
2: Da denke ich ganz ähnlich, ja. Allerdings würde ich sowas so in der ach, in diesem Extrem nie formulieren. Also, wenn mir jetzt jemand eine Million geben Bei würde. Eine Million
1: würde ich auch anfangen, drüber nachzudenken. <lacht> ah, nein, ja. nein, also, nein, nein, also eigentlich nicht. Nein, Also nur eine nicht. Frage des Preises. Nee, eigentlich nicht. Also wenn du sagst, du kriegst eine Million und hör auf mit deinem Job, würde ich sagen, okay, da denke ich drüber nach. Und wenn mir jemand sagt, nimm eine Million und mach ab sofort Werbung, würde ich sagen, nein, mache ich nicht, weil...
2: Nee nee der der, der Gag ist, nee, nee, der der Deal wäre ja, du kriegst eine Million und du schreibst jetzt einen Artikel, der so aussieht, als wenn er ein normaler Artikel von dir wäre, aber er würde eine Lüge enthalten. Ja. Ähm, und dann ist es für mich wirklich so, dass ich sagen würde, okay, wenn mir jetzt wirklich jemand eine Million geben würde, ich weiß nicht, ob ich dann die Stärke hätte, ähm, das nicht zu machen. Ich habe den Vorteil, dass das keiner macht. Ja. Also okay. bei mir kommen Anfragen, willst du nicht irgendwie... Also kommen irgendwelche blöden Werbeanfragen für 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 kleines kleines Geld, wo ich dann ganz klar sagen kann, okay, für das Geld, das ist mir einfach zu blöd. Da mache ich, also da ist mir die Arbeit zu, zu blöd für. Ähm, aber das ist ja wieder ein Luxus auf der anderen Seite. Also äh, andere haben ja nicht, äh, also die, die 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 brauchen das vielleicht. Äh, die ich weiß nicht, da gibt so viele, die von der Hand in den Mund nehmen. Ähm, und bei denen ist einfach die Einstiegshürde geringer. Das, das will ich dann auch nicht, nicht, nicht bewerten. Und was ich aber nochmal ganz, ganz klar herausstellen möchte, weil ich das halt auch häufig schon gesehen habe, die machen eine unheimliche Arbeit. Also ob jetzt Instagramer oder sonst was, das, was der Franz eben gesagt hat, die machen unheimlich viel Arbeit für so ein richtig schönes Foto. Das ist nicht so, dass du da irgendwie mal fünf Minuten früher aufstehst und dann einfach einmal mit dem iPhone drauf
0: hältst, sondern das ist richtig Arbeit. Wie groß ist das Problem, dass es schwierig ist, Menschen dazu zu bringen, freiwillig für guten Journalismus auch ein bisschen Geld zu bezahlen? Also gerade so Online-Medien tun sich ja damit auch schwer. Also es gibt ja immer mehr Bezahlschranken äh, im Internet. Also wenn man, was weiß ich, auf Zeit Online geht oder auf spiegel.de oder Stern, gibt es ja inzwischen sehr viele Beiträge, die hinter der Bezahlschranke liegen. Aber die tun sich damit, glaube ich, immer noch sehr, sehr schwer. Wie schwierig ist es denn für euch zu sagen, okay, ähm, ich mache zwar jetzt keine Bezahlschranke, aber ich fände es schon gut, wenn, wenn, wenn Hörer oder wenn äh, Leser für das, was wir hier machen, Geld bezahlen. Das ist nicht einfach, ne?
2: Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen, wenn das geht. Wahnsinnig. Also für mich ist es momentan so, dass ich, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll, ohne jetzt vom, vom Finanzamt eins <lacht> aufs Dach zu bekommen. Ähm, ich habe Schwierigkeiten, mit dem Podcast Geld zu verdienen. Das ist, äh, Da sind sehr viele Folgen dabei, die ein absolutes Ni äh, Minusgeschäft sind. Und ich sehe keine Möglichkeit. Ich habe jetzt tatsächlich erst vor, einem, vor ein paar Wochen habe ich mal ähm, dieses Steady ausprobiert als Plattform zum für Unterstützer. Ähm, das habt ihr ja mit eurem Podcast auch. Da hat sich bis jetzt kein einziger angemeldet. Kein einziger. Und selbst wenn sich da jetzt, sagen wir mal, 50 anmelden würden, die würden dann in Summe, sagen wir mal, jeder bezahlt, ich weiß, was ist der Mindesteinsatz bei, bei Steady? 3 Euro oder sowas
1: im Monat? Also wir haben, haben Staffel noch 1, 2, 5 und 45 sind die vier Möglichkeiten dort. interessant.
2: Okay, ähm, sagen wir mal 1 Euro. Dann haben 50 Leute 1 Euro bezahlt. Dann kriegt Steady noch was davon ab. Ich weiß gar nicht, wie viel. Sagen wir mal, egal, sagen wir mal 40 Euro würden wir rausbekommen dann müsste man für diese 40 Euro extra Content für die machen, weil das ist ja das, was man, was so, so normal der Deal ist. Das rechnet sich nicht. Ich kann nicht für 40 Euro Content machen. Ich, 40 Euro kostet mich eine Transkription einer einzelnen Folge, wenn sie nicht allzu lang ist.
1: Ja, also Steady funktioniert bei uns so ein bisschen. Also wir haben schon eine ganz ordentliche Zahl äh, von Leuten die uns freiwillig äh, das geben. Also sie könnten den, den Podcast auch umsonst anhören, also kostenlos, ich sage mal, nee, nichts ist umsonst, aber kostenlos, kostenlos anhören. Die unterstützen uns trotzdem, was uns sehr freut. Äh, davon leben kann man natürlich nicht, äh, also im, im Moment jedenfalls nicht, äh, so wie die Konstellation ist. Ich denke, die, die Finanzierung von qualitativem Journalismus oder von, sagen wir, hochwertiger Information, nennen wir es einfach mal so, hochwertiger, unabhängiger Information, muss ja kein Journalismus sein, auch ein Blogger, auch ein Podcaster macht tolle Informationen, wenn er das gut macht, ist glaube ich ein ganz, 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 ganz großes Problem und das ist ein Problem, mit dem auch die ganz großen Verlage vehement kämpfen, also Finanzierung von gutem Journalismus, um es jetzt mal zurückzuführen auf die Zeit, wo Veröffentlichung gleich Journalismus war, vor 30 Jahren oder so, selbst damals war das sehr schwierig. Ja. Auch damals war das ein sehr komplizierter Aufwand, eben Anzeigenkunden zu finden, von denen man gleichzeitig versuchen musste, unabhängig zu bleiben, äh, was ja immer ganz schwierig ist, wenn einer mal eine Million auf den Tisch legt äh, und dann mit dem Anspruch rankommt, jetzt Redaktion behandelt uns aber auch mal ein bisschen freundlich, also den Konflikt gibt es schon immer. Ähm, war schon immer schwierig, weil guter Journalismus, gute hochwertige Recherche kostet einfach Zeit und damit Geld. Ähm, und durch, durch durch den Start des Internet, wo am Anfang einfach alles kostenlos war und leider die Verlage unisono dumm genug waren, und ich zähle mich damals gewisserweise mit dazu, wir alle dumm genug waren, weil wir dachten, wir könnten das Internet dominieren. Äh, jedes Medium dachte, die anderen räume ich hier weg und dann bin ich der große King, dann bin ich Monopolist und dann kann ich so viel Geld verlangen, wie ich will. Jeder hat das für sich gedacht, deswegen haben sie alle äh, sich überschlagen in alles noch, noch kostenloser Online-Stellen. Dadurch hat sich diese kostenlos-Kultur im Internet entwickelt. Die Leute gehen einfach davon aus, dass alles, was im Internet da ist, einfach kostenlos ist und nicht nur kostenlos, sondern ich darf es sogar noch nehmen und selber weiter äh, verbreiten. Wenn du dann Leute hast, die deine Bilder nehmen und bei Facebook veröffentlichen und sagst, Urheberrecht, dann schauen die dich mit großen Augen an und sagen, ich dachte, das sei erlaubt. Na, also, ähm, das, das hat vor, was hat Internet angefangen? So vor 25 Jahren haben einfach alle dummerweise alles kostenlos da reingeschüttet. Und jetzt sind wir schon seit vielen, vielen, vielen Jahren in dem Problem, dass wir versuchen müssen, aus diesem kostenlos wieder rauszukommen, weil es natürlich in der Produktion alles andere als kostenlos ist. Und dieses Finanzierungsmodell fehlt. Und je besseren Journalismus, je unabhängigere Information, je besser du recherchierst, desto aufwendiger und teurer ist das. Und gleichzeitig kriegst du aber nur, weil du diesen Aufwand treibst, nicht mehr Geld im Internet, weil du im Internet einfach nirgendwo Geld kriegst. Und das ist ein ganz großes Grundproblem, was sämtliche Medien äh, haben und da, da sitzen wir letztendlich als Blogger, als Podcaster im selben Boot wie, äh, wie, wie Bertelsmann und Gruner und ja, äh, die genau mit demselben Problem kämpfen, obwohl sie ganz andere Ressourcen haben. Ja, aber natürlich auch wesentlich höhere Kosten bei viel mehr Personalgebäude und so weiter. Also das ist ein bis jetzt nicht gelöstes Problem. Relativ einfach.
2: Ich glaube, es gibt momentan nur einen, der das gelöst hat, ja, das ist die New York Times.
1: Naja, es gibt viele, die irgendwie auf die eine oder andere Weise hier oder da äh, einen Teil der Kosten erlösen. Die New York Times macht das sehr, sehr geschickt. Ich gehöre auch zu den Abonnenten, aber ich zahle im Moment drei Euro im Monat für die New York Times, äh, weil sie für, für Nicht-Amerikaner da extrem günstige Preise haben und auf die Art und Weise ihre Abonnentenzahlen hochgetrieben haben. Also man sieht auch schon daran, ja, eine New York Times gibt mir seinen Content für für 3 Euro im Monat, da kann ich, aber ehrlich ist, kann ich nur einfach traurig lachen und sagen: Für diese Qualität soll ich lächerliche 3 Euro zahlen. Da stimmt am System immer noch was nicht. Ja, es ist immer, 3 Euro sind immerhin schon mehr als gar nicht und ich bin jetzt kein Amerikaner. Amerikaner zahlt mehr im, im Stammmarkt, aber es stimmt an dem ganzen System irgendwas nicht, wenn ich diese Art von Inhalten, die ja wirklich sensationell gut ist, beste Journalismus, den ich kenne, ähm, mit ein paar anderen zusammen, für 3 Euro im Monat kriege. Da stimmt was nicht. Und das ist sicher das Kernproblem aller Medien. Also ich glaube, mit Podcast Geld zu verdienen, ist grundsätzlich extrem
0: schwierig. Ich kenne nur zwei, wo ich denke, dass sie davon leben können, aber auch nur deswegen, weil sie eben neben ihren normalen Podcasts ähm, auch Podcasts machen, für die sie bezahlt werden. Also Firmenpodcasts. Ähm, und damit dann eben das Geld verdienen. Ja? Ähm, aber oder? ich glaube, es ist unheimlich schwierig, ähm, mit Podcasts Geld zu verdienen. Wie entscheidet ihr eigentlich, worüber ihr berichtet? Also über die Reederei X oder über das Hotel Y? Wie ist da der Entscheidungsprozess bei euch?
2: Bei mir ist ziemlich viel Zufall dabei. Da ich ja 50 der Episoden aufnehme bei Zielen, wo ich eh gerade bin, meistens beruflich, kann ich mir das gar nicht aussuchen. Also wenn ich jetzt irgendwie auf einer Konferenz in Südafrika bin, so war es tatsächlich, dann mache ich auch eine Folge über Südafrika. Das habe ich aber vorher nicht überlegt. Okay, ist das eine gute Destination? Das ist eine traumhafte Destination, aber das ist ein anderes Thema. Kann ich bestätigen, und dann natürlich ja. Andere, ja, dann gibt es andere Sachen wie irgendwelche Städte oder Länder, wo Fremdenverkehrsämter auf mich zukommen und sagen, hast du nicht Lust? Und dann ist es natürlich, dann kommt es von außen rein. Und dann überlege ich, habe ich Lust, habe ich nicht Lust? und äh, dann, wenn ich Lust habe, gucke ich mir das an. Was ich nicht mache ist, und da, ich glaube, das ist jetzt ein Unterschied zum, zum Franz, aber da, da muss der Franz was zu so sagen, ähm, ich gucke mir nichts an, wo ich im Vorfeld schon mir denke, hm, da würde ich selber nicht hinfahren. Ähm, also da, da bin ich irgendwie ähm, so arrogant zu sagen, ich gucke mir nur Sachen an, wo ich auch wirklich persönlich Spaß dran hätte.
1: Ja, das mache ich tatsächlich anders. Ähm, mein Anspruch ist schon äh, das Thema Kreuzfahrt in seiner Gänze abzubilden. Das ist natürlich utopisch. Ne? Vollständig kann man das nie schaffen. Ähm, und äh, ja, zum Teil suche ich mir das unter Anführungszeichen selber aus. Also ich habe schon so eine, so eine grobe Planung im Kopf, äh, dass ich sage, ich möchte... Ausgewogen, ich möchte mal eine, eine Massenmarkträderei mit ganz großen äh, Schiffen, die sehr günstig fahren. Ich möchte am anderen Gegenpol, möchte ich mal eine Expedition äh, oder ein Luxusschiff machen. Ich brauche Premium-Markt dazwischen. Ähm, also, um so diese ganze Palette einfach der Kreuzfahrt zu zeigen und abzubilden ähm, und, und da Schwerpunkte zu setzen. So. Soweit meine Vorstellung und dann versuche ich, das in Einklang zu bringen mit, ja, es kommen sehr viele Einladungen rein von den Rädereien äh, und ich muss dann eben, weil ich habe eher so das Luxusproblem, dass ich, dass ich mehr Einladungen habe, als ich annehmen kann. Äh, insofern da dann nach diesem, dieser, dieser Grundidee, wo setze ich meine Schwerpunkte, wie muss ich die Verteilung so machen, dass ich äh, den, den Markt ausgewogen abdecke, äh, mir die Dinge Aussuche, die unter dem Aspekt am besten reinpassen. Für mich spielt es keine wirkliche Rolle, ob mich persönlich dieses Produkt jetzt nur besonders anspricht oder nicht. Ich bin insgesamt gern auf dem Meer und das, alle Schiffe sind da, insofern ist schon mal die Grundvoraussetzung da. Äh, aber ich entscheide jetzt nicht, dass ich sage, okay, da gibt es Champagner, da nehme ich jetzt lieber die Luxuskreuzfahrt, äh, weil das total cool ist, sich vom Butler bedienen zu lassen. Persönlich, nicht mein Lebensstil brauche ich nicht. Ähm, oder ich gehe zur Massenmarktredderei, weil da fahren die meisten Leute mit. Ja, es ist ein Argument für mich, aber jetzt kein entscheidendes. Ähm und ich, ich versuche einfach ausgewogen auszuwählen. Aber natürlich ist es in gewisser Weise PR gesteuert. Wenn eine Reederei sagt, nee, wir laden generell keine Journalisten ein und das ist eine Reederei, die relativ teuer ist, dann kann ich das auch nicht privat bezahlen. Dann kommt die ungerechtfertigterweise in der Berichterstattung nicht vor. Da kann ich dann einfach nichts ändern, weil es faktisch nicht machbar ist. Aber ich versuche, so eine Situation zu vermeiden und wirklich einfach... Abzudecken, und zwar unabhängig davon. Und ich persönlich das jetzt nur. Vor allem der Geschmack, mein, mein persönlicher Geschmack ist der, der sollte keine Rolle spielen.
0: Vor allem, ihr seid ja auch erreichbar für den Hörer oder die Hörerin. Das heißt, wenn man da Zweifel hat, kann man euch ja direkt auch ansprechen und sagen, hör mal, wie ist denn das da? Und dann kann man ja miteinander sprechen. Ja, und tja. das ist ja auch eine Form der Kontrolle. Ja, Also wenn du an ein an, an großes Medienunternehmen gehst, da hast du vielleicht Mühe, dann den Journalisten auch zu sprechen, der den Artikel geschrieben hat beispielsweise. Und finde ich so, auch total wichtig, die, die Diskussionen. Musik. Ja, die Musik ist schon wieder vorbei. Na, dann starte sie einfach nochmal. Äh, soll ich sie nochmal neu starten? Starte noch mal. Ähm, ja, das war eine super interessante Folge, finde ich. Und äh, ich denke, das Thema werden wir irgendwann mal wieder aufgreifen. Ich glaube, das muss man auch immer wieder mal aufgreifen, einfach äh, um die Standards zu setzen. Ähm, wir haben vorhin über Finanzierung gesprochen. Und äh, wenn Sie uns helfen möchten, <lacht> dann können Sie das gerne tun. Äh, wie es geht, finden Sie auf der Webseite äh, von krustrix.de. Wie kann man dich denn unterstützen? Lieber Stefan.
2: Ja, den Podcast reisepass hören und allen davon erzählen.
0: Ja, das machen wir gerne. Also Reisepass heißt der Podcast. Ähm, nee, reisepass -Nummer. Entschuldigung, Reisepass-Nummer, reisepass -Nummer, du hast vollkommen recht. Ähm, ein wirklich schöner Podcast, ich habe reingehört. Ein ganz, ganz toller Podcast und ähm, habe ihn auch inzwischen schon abonniert. Sollte man unbedingt tun, ähm, weil man auch einfach merkt, er ist mit viel Liebe und äh, sehr viel Genauigkeit gemacht worden und ähm, ja, einfach mal reinhören und dann auch abonnieren am besten. Gut, Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön, Stefan, dass du heute unser Gast warst. Äh, war sehr interessant mit dir und äh, ich denke, das war nicht der letzte Podcast, den wir mit dir gemacht haben, no? Vielen Dank für die Einladung, hat mir Spaß gemacht.
1: Ach, Danke, Mach's dir, gut. Stefan. Ciao. Tschüss, Franz. Ciao, servus.
2: Tschüss.